0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Have with that woman, Hej och välkommen till Skämma det en podcast om amerikansk historia med mig per Fjärdinby. där vi rullar på i, i översiktsserien. Och vi har ju nästan lämnat 60-talet bakom oss här. Eh, vi gick ju igenom det här kaotiska året 1968, och i förra avsnittet så tog vi vidare där Richard Nixon hade blivit vald, och eh, lite grann hur han hanterade utrikespolitiken med Vietnamkriget och hans försök att både närma sig och spela ut Kina och Sovjetunionen och så vidare. Vi ska titta vidare lite grann på, på de här Nixon-åren och fokusera mer på kanske vad som händer i USA och inrikespolitiskt. Jag tänker inte att vi i det här avsnittet hanterar det som på något vis blir själva avslutningen när man kan ju säga att Nixons presidentskap Började bra men slutade katastrof och då vet ni ju de flesta av er att det, jag pratar om Watergate-skandalen den får vi ta lite igen i ett separat avsnitt. Men eh, idag tänkte jag att vi skulle kolla på, på inrikespolitiken och hur Nixon försöker bygga nya politiska ko koalitioner och eh, jag försöker hantera den lite svåra ekonomiska situationen som USA hamnar i på slutet av 60-talet och början av 70-talet och som kommer att prägla stor del av 70-talet och även vara väldigt eh, präglade även hans efterträdare både Gerald Ford och Jimmy Carters eh, presidentskap. Men eh, vi tänkte att vi skulle kika på grunden här. Så att eh, vi rullar vidare här så har vi snart lämnat absolut 60-talet bakom oss. Vi pratar lite grann om i det här avsnittet kring, eh, vi fokuserar på 1968: Att eh, det var ju ett ganska eh, jobbigt år för USA med mycket splittring. och... Sånt där. Man kan väl säga att i början av eh, Nixons presidentskap i juli 1969 så sker det ju en sån här kännmilstorp och en kännhändelse som i alla fall för tillfället eh, kan göra att amerikanska folket enas eh, i någon form av beundran. och Det är ju då eh, såklart månlandningen när i juli 69 då, när Apollo 11 landar på månen och Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de här första människorna att gå på månen då, och så vidare man inte. Är alltför konspiratoriskt lagd i alla fall. Och de planterar ju såklart skärmarenet eh, Amerikanska flaggan på månans yta där. Och eh, följer de här klassiska small step orden och så vidare. Jag för mig att de också hade en skylt med sig. vad var med typ we came in peace for all mankind eller någonting sådär tror jag. Och det här gör ju på något vis att eh, det blir en liten eh, ja, men, eh, såna positiv händelse som... Eh, som på till får lite grann av splittingen och det här jobbiga slutet av 60-talet. Att man lägger sig där bakom då. Tittar man på Nixons, när han tar över det vita huset så hade ju Nixon kandiderat 1968. Han hade gått till val på en återgång till en mer konservativ social- och ekonomisk politik. Och han hade också haft ett tydligt budskap om lag och ordning och i många av scenen så... Förverklar han ju detta men det finns ju också en del områden som han var ganska försiktig och eh, såg till att inte röra tidigare liberala eh, reformer då, så att säga. Och det är ju egentligen på många sätt likt hans utrikespolitik att han är ganska realistiskt pragmatiskt lagd och eh, han eh, är inte riktigt lika ideologiskt driven eh, utan han känner sig fram på vad som kan fungera och vad som kan vara framgångsrikt liksom. Det här var ju också på många sätt naturligt, alltså Nixon ansåg ju att hans väljarbas bestod av det han kallade för the silent majority, alltså någon slags tysta majoriteten då. Han menar att det fanns ett stort mittfält bland den amerikanska befolkningen eh, som ofta var lätt konservativa då, och kanske framförallt vita medelklassamerikaner som, som inte var ute och protesterade och som inte gjorde upplopp och som skötte sig själva på typiskt amerikansk maner, självständiga individer eh, som, och då också då inte vill att staten lade sig i för mycket. Och det är ju på något vis det han tänker sig som sin... Kärnväljargrupp eh, då. Och när Nixon tar över i Vita huset så fortsätter han ju med de här budskapen om att kunna ena landet. Och i sitt installationstal så säger han ju bland annat: We cannot learn from one another until we stop shouting at one another. Until we speak quietly enough so that our words can be heard as well as our voices. Så att det här är ju något som han försöker lite grann bygga någon form av. Enighet och sammansvetsning då. till olika reporter så pratar han ju om att föra en slags konsensuspolitik över partigränserna. Det är ju sånt där som går i vågor, är ju likadant med, med Biden. Han var i val nu senast att han försökte, försökte gå till valet på att han skulle hitta så kallade bipartisan solutions och så vidare. Men en annan aspekt av det så att säga, det var ju att också... Av praktiska skäl därför att eh, Nixon är ju den första nyvalda presidenten sedan 1949 som, eh, som behövde styra landet med en kongress vars båda kamrar hade majoritet från motståndarpartiet. Så att även om Nixon vinner presidentvalet som republikan så... Så hade han varken representanthuset eller senaten med sig. Oftast har man ju kanske i alla fall vunnit en kammare och i många fall har man ju ridit på en framgångsvåg. Och vunnit kanske hela kongressen och kan direkt hoppa in och jobba med sina första hundra dagar. Och, och sätta ett stort avtryck då åtminstone under de första två åren. Men Nixon han tvingas ju liksom då eh, av praktiska skäl att redan på start eh, försöka just hitta de här eh, konsensuspolitiken över partigränserna. Och Nixons de här lite, lite moderata, lätt konservativa budskapen så gjorde ju att många trodde att hans eh, styre skulle snarare då likna eisenhower gerade med en lite mer liberal eh, republikansk eh, politik då för att kunna få igenom sina förslag. Då. Men eh, Nixon han följde landet i en något mer konservativ riktning då, men absolut inte riktigt på samma sätt som. Som Reagan kommer att göra sen på 80-talet då istället för att liksom omkullkasta The Great Society som hade börjat byggts upp så var det Nixon att försöka göra den federala byråkratin lite mer effektiv. Så istället för att montera ner de här federala programmen så såg Nixon till att ansvaret för de här programmen istället fördes ut till delstaterna. Och det här kallar han då för the new federalism, alltså en slags ny federalism där man förut saker till delstaterna från den federala nivån, alltså nationella nivån. Och att minska den federala staten utan att minska hjälpen till behövande sågs ju som en, då en väg som kunde få stöd både av konservativa och liberala. Liberala fick så att säga... Innehållet och stöden till de som var behövande men som konservativa fick den här minskade federala budgeten och minskade federala staten. Bara de mer konservativa åtgärderna det var ju försöken att få kongressen att förbjuda den här så kallade bussningen av elever som, som, ett, som var ett sätt att försöka desegregera skolor han förbjöd ju myndigheter och departement att dra in. Finansiering för skolor som, som inte var integrerade och han började också montera ner och avfinansiera en hel del sociala program då som Kennedy och, och Johnson infört inom det här området. Han avskaffade också det som är, kallas för Office of Economic Opportunity som varit liksom en central del av Johnsons Great Society som, som också framförallt kanske var riktade till, till då, den fattiga afroamerikanska delen av befolkningen då. Bland de lite mer liberala åtgärderna som Nixon ändå gjorde för att hitta kompromisser det var ju att han skapade faktiskt en federal myndighet inom miljöområdet och han gav också sitt stöd till så kallade affirmative action alltså positiv servohandling, speciellt inom byggprojekt och byggsektorn då som finansierades federalt. Så att han är ju ingen konservativ person på alla områden så att säga. En sak som kanske ibland hamnat i skymunan var ju också Nixons förslag som han lägger fram som kallas för Family Assistance Plan FAP då, som försökte göra om egentligen välfärdssystemet i grunden och i praktiken skulle det göra skapat ett system med en garanterad inkomst för alla amerikaner på 1600 dollar som man fick om man då inte tjänade mer än 4000 dollar om året. Och det här förslaget lägger Nixon fram och det går igenom representanthuset men det gick aldrig igenom senaten så att det är ju... Senna sak som man kanske inte tänker på att här hade ju Nixon faktiskt kunnat gjort ett drivet igenom ett väldigt liberalt och social liberalt förslag om en slags garanterad inkomst. Många liberaler är ju dock. Och liksom är ju på tåna och är ju lite misstänksam mot Nixons motiv till vissa förändringar. Och det är ju med rätta då. För han är ju han var ju aldrig liksom principiellt liberal. Utan han är ju mer pragmatiskt på gränsen till nästan lite populistisk politiker. En eh, liten kappvändare på många sätt. Liksom lite som Trump känner av. Bollar in lite idéer, ser vad som funkar. Kan det här ge stöd i nästa val? Så, ja men då kör vi på det. Liksom. Eh, Privatkunden till exempel beskriva afro och, och judar och andra minoriteter med ett frukt ansvart språkbruk till exempel och hans inhemska politik har ju också ett ganska slukt motiv att att inte strida med demokraterna i hopp att han istället kunde då fokusera på, på sin lite mer järvare utrikespolitik så han försöker ju helt enkelt skapa sig lite, lite utrymme kan man säga Den här stoltheten och lugnet som amerikanerna kände av den här månlandningen den skingras ju relativt snart när, när Nixon annonserar den här invasionen och bombningen av Kambodja 1970 som vi pratade om i förra avsnittet. Så, så. Men så hade han ju då triggat igång de här krigsprotesterna och den här motkulturen i, i satte i fart rejält igen. Då. Och istället för att avsluta kriget som han hade lovat då, så verkar ju Nixon snarare eskalera på ett annat sätt med bombningarna. Och för många amerikaner var det här en, en stor chock då. Och för, för Nixon var det en chock för honom då att så många kritiserade hans agerande. Han hade lite svårt att hänga med på det där då. Och efter 1970 så, efter de här inledande liberala förslagen så... Så rör sig Nixon uppenbart mer åt höger politiskt och mobiliserar den här så kallade tysta majoriteten i sin politik. Han använder lite cyniskt de här protesterna och kritiken som finns i samhället och innerstädernas våld. Sociala oordning är ju då rädslor som han försöker spela på då. Och han attackerade alla som egentligen var involverade i protester som opatriotiska och fiender av traditionella amerikanska värderingar. Och Nixon hade ju mycket, mycket, hade mycket att vinna på att spela på den här rädslan och vinna gehör hos en mer konservativ riktning. Då. Under åren 1969-70 så utförde ju radikala... Liberala grupper liksom över 250 bombningar i, i USA då. Det är ju bomber som oss hos storföretag som IBM och flera andra då kriminaliteten ökar ju också. Då är det ju liksom vinnbart att spela ut korten om lag och ordning och, och spela på den där rädslan som många känner när, när våldet ökar då. Nixons fokus på att mobilisera den tysta majoriteten grundade sig i att han såg det som nödvändigt för sin politiska framtid också att addera de tio miljoner röster som hade gått till George Wallace i presidentvalet 1968. Ni vet att George Wallace ställde upp med ett, ett oberoende parti då, som mycket var ett rasistiskt parti i södern som var kanske det mest konservativa alternativet då. Nixon, alltså hade, hade Wallis vunnit med några tusen röster i vissa delstater och jag tror jag pratade om det, så hade ju Nixon inte fått det majoritet av elektorsrösterna och därmed hade ju också presidentvalet hamnat i representanthuset för att avgöras där istället för i det öppna valet. Och eh, det här känner ju Nixon att det är ett litet av ett hot så att han vill ju på något vis addera de här konservativa rösterna inför nästa kommande val så att han verkligen liksom... Eh, tilltala den här konservativa delen av USA då. Eh, och de flesta av de här väljarna var ju som en rådgivare beskrev det då, un-young, un and un-black. Det vill säga de, de väljarna som kan tilltalas av en mer konservativ politik är ju kanske inte de fattiga unga svarta liksom utan det är raka motsatsen då. Och han kritiserar eller ja, alltså Nixon kritiserar det demokratiska partiet för att ha blir vi kidnappade av den här nya vänstern och radikaler och protesterande krigsmotståndare då? Så för att mobilisera den tysta majoriteten så vidtog Nixonans alltså rådgivare ett antal åtgärder. Då. För det första så började man rikta sig till den här vita arbetarklassen väldigt tydligt. Då. Justitiedepartementet fick ord om att fördröja alla fall som handlade om skolintegrering. Och Nixon försökte påverka kongressen att inte rösta ur genom en utökning av Voting Rights Act. Alltså den här klassiska lagen som kom 1965 och gav afroamerikaner eller, rösträtten då. Och med medborgarrättsorganisationer som NAACP, de menar ju då att USA för första gången sedan Woodrow Wilson hade en väldigt öppen anti-negro president som man uttryckte då dem. För det andra så gick ju Nixon i bräschen för det här med law and order. Och lovade att han skulle vara då tough on crime som man säger. Tidigare liberala rättigheter för kriminella. Ni vet ju, jag pratade om det här med Miranda-varningen och, och annat. det blev delvis tillbakarullande genom eller motåtgärder då. Domare, åklagare och polis får ökade rättigheter för att genomföra husransakan. Och arrestera misstänkta och, och så vidare. Nixon gav ju också... Myndigheter som IRS och Skatteverket, FBI, den federala polisen och andra myndigheter tydliga instruktioner att gå väldigt hårt åt potentiella fiender mot administrationen då. Han tänker att administrationen är staten och det är mot staten. Då. Och flera åtgärder var ju rätt, rätt och slett illegala egentligen. Han uppmanar ju IRS bland annat att göra revisioner på deklarationer som kritiker gjort. Utan att det egentligen fanns någon ökad risk eller misstanke. Så han uppmanar FBI att avlyssna vänsteraktivister. Och han, han bad myndigheten Small Business Administration att sluta låna ut pengar till företag som stödde medborgarättsrörelsen. Så att det är ju ganska, ganska mycket sluga åtgärder och slug, slug styrning av byråkratin för att få, få som han vill då, så att säga. En tredje åtgärd för att mobilisera den här tysta majoriteten var det var ju också att släppa loss då vice Spiro Agnos som, eh, som verkligen eh, åkte reste och runt och fördömde liberaler och media och radikala professorer och studenter och i princip alla som protesterade mot något gick, gick Agnos hårt åt. Då. Jag hade ju med något eh, något, något citat här för några avsnitt sen när han eh, kritiserar eh, och, och går ganska hårt åt. Och det här var ju lite grann egentligen att släppa loss Agno i en så kallad Nixon-roll. För det var ju den rollen som Nixon hade haft under Eisenhower att vara den här lilla bulldoggen som, som kan säga lite hårdare saker jämfört med den, den presidenten som var lite mer försiktig då, så att säga. En fjärde och väldigt viktig åtgärd för att mobilisera den tysta majoriteten det var ju också att sätta sin prägel på högsta domstolen och se till att högsta domstolen gick in med konservativ riktning. Och när vi pratade tidigare om högsta domstolen under Earl Warren, då, chefdomaren så hade de ju haft en tydlig liberal inriktning, då, ett antal liberala rättsfall och domar. Då. I många avseenden så var nästan högsta domstolen liksom på 60-talet den institutionen som nästa veckor den konservativas största bitterhet enligt många konservativa så hade ju högsta domstolens försvar av civila friheter bidraget liksom till kriminalitet, protester och moraliskt förfall och så att säga med aborträtt och annat eh, Nixon lovade den tysta majoriteten att han skulle ge högsta domstolen en mer konservativ prägel eh, han hade ju också en utmärkt möjlighet eftersom chefsdomaren Earl Warren drog sig tillbaka när till 1969 och, och behövde ersättas och istället för, för Warren då så utsåg Nixon eh, domaren Warren Burger jag vet att det här är lite förvirrande. Då. Han har Warren i, Warren i efternamn och ersatts av Warren i förnamn. Men Warren Burger blir ju den nya eh, chefsdomaren. Då. Inte så speciellt långt senare så drog sig ytterligare en domare tillbaka. Och, och, och då startade lite av en cirkus av, av utnämningar. Då. Eh, Nixon nominerar Clement Hainsworth från South Carolina. Men han hade ett ytterst konservativt och tveksamt rykte gällande medborgarlare rättigheter för afroamerikaner. Så fördömdes han väldigt hårt av både medborgsrörelsen och liberaler och fackförbund. Och när kritiken blev så stor, så stor då att senaten inte godkände nomineringen. Det funkar ju så att presidenten alltså nominerar en kandidat till högsta domstolen. Och sen är det ju senaten som, som beslutar om kandidaten ska bli domare eller inte då. Så det här är ju lite av ett arv från koloniala då, då den övre kammaren så att säga är den för som då heter rådet hade både lagstiftande, dömande och verkställande roll. Då. Och det blev ju en del av det här som kallas för checks and balances då. Och under många år hade nomineringen av till högsta domstolen gått igenom ganska smidigt så att det här var ju lite... Upprörande tycker eh, Nixon att han inte får igenom sin kandidat. Så att, eh, då fanns det om så i nästa nominering, då, nästa val av domare blir Harold Carswell från Florida. Men han sågs helt enkelt inte ens ha tillräckligt med meriter, så även hans nominering röstas ner i senaten. Då. Och den här Carswell hade ju också uttryckt sin stöd för vit makt i södern så han var väl olämplig på, på många plan så att säga. Och nu har ju då Nixon fått två kandidater. Då, och det innebär ju att han, han var rasande och fördömde senatens agerande. Man ska ju komma ihåg då att det här som sagt var... alltså det var inte Senast någon inte hade fått igenom en domare var ju Herbert Hoover när han försökte få igenom den här John Parkers nominering 1930. Det är ganska många avsnitt sedan vi pratade om, om den nomineringen. Så att, så här nu får han inte igenom en, två alternativ. Så det här blev ju liksom lite grann av ett misslyckande... Samtidigt så tänkte Nixon att det här kan jag försöka, eller försöka utnyttja Så han gjorde helt enkelt allt för att vinna politiska poäng i den här processen då, Särskilt i södern eftersom mycket kandidaterna kritiserats för att vara rasister och så vidare Och efter att båda domarna röstats ner av senaten så, så sa han I understand the bitterness of millions of Americans who live in the south Så att han försöker han verkligen få, få ett konservativt stöd från, från södern då men efter två misslyckade nomineringar så var Nixon lite mer noggrann i sina, sin sista nominering då. och han skulle verkligen eh, efter det här då, han skulle verkligen också få chansen att sätta prägen på högsta domstolen precis som man hade hoppats på som han hade lovat. Då. Så förutom att utse en ny chefsdomare i form av Warren Burger då, så fick han också tillsätta ytterligare tre domare under sin presidentperiod då, eh, i form av både Harry Blackman, Louis Powell och William Rehnquist då. och eh, på tal om att sätta prägel på domstolen så är det ju så att Rehnquist också 1986 blir ny chefstomare. Så tar ju vi där så att säga. Så att även om man inte är från början så är det ju ett starkt kort som Nixon nominerar dem. Rehnquist han är ju faktiskt svensk. påbror som namnet antyder hans farföräldrar hade emigrerat från, från Sverige till USA vid slutet på 1800-talet. Så trots att Nixon är president i bara knappt fem år så får han utse fyra nya domare. Då, bara en chefdomare och en, en blivande chefdomare. Och då ska man komma ihåg då att det sitter ju faktiskt bara nio domare totalt i högsta domstolen. Den här domstolens förvandling från liberal till konservativ kom ju dock inte sådär bara som en blixt från klar himmel över en natt. och eh, Många konservativa blev ju till en början lite besvikna på högsta domstolen istället för en slags rätträtt från de här rättsfallen som förde sociala reformen framåt. Så fortsatte domstolen på inslagen bana några år in på 70-talet. Bland annat 1971 så ställde sig domstolen bakom påtvingad bussning av elever för att integrera eh, skolor i, i en dom som kallas för Swan versus Charlotte Mecklenburg Board of Education. I en 1972 så etablerades striktare regler för dödsstraff och annat och 1973 så kom ju, kom ju den här kanske mest kontroversiella rättsfallet i USAs historia i form av Roe vs. Wade då, som ojde som förklara lagar som förbjöd abort under graviditetens första tre månader. Alltså det här rättsfallet som, som hävdes för inte så länge sedan då. Men, efter det så sakta börjar ju också den konservativa, eh, eller ju domstolen bli mer konservativa med, med rättsutlåtanden som går mer i konservativ riktning. Då. Trots att bussning av elever hade tillåts, tillåtits i en dom så valde man i, i en annan dom, Milken vs Bradletts, alltså ner på bussning över statsgränser. Eh, och själva bussningsfrågan hade ju blivit väldigt känslig då med, med mycket högljudda protester i så, såväl. Både nord som syd som väst och alltså särskilt kanske i Boston av alla städer som annars ansåg vara till liberalt fäste så, så var ju vit, vit arbetarklass rasande och eh, ställde till med protester och, och, och våld. Så att, och det är ju liksom eh, rätt in i Nixons väljargrupp så, att, så för honom var det väldigt skönt när, när domstolen började slå ner på de här bussningarna som var kontroversiella i Boston. Och, en annan känd dom eh, kom ju 1978 då och det är ju ett beslut gällande det som affirmative action, alltså positiv särbehandling. Och det är ju den här domen Backe, Horace's Board of Education då. Eh, Alan Backe eh, som jag tror hade norskt påblå eh, där det var namnet då, var ju en vit man som hade blivit nekad till att antas på en medicinsk utbildning på University of California. Och universitetet hade då reserverat 16 platser av 100 på utbildningen för minoriteter då. Backe, han tar det här ärendet i domstolen och menar att det var illegalt för skolorna att neka honom att antas på utbildningen samtidigt som flera av de antagna enligt koten hade lägre betyg och lägre testresultat och, ans och, och ansåg då att han var utsatt för så att säga omvänd diskriminering då. Och med minsta möjliga marginal, fem röster mot fyra så skapar ju domstolen en, en otroligt konstig tolkning i det här Backe-fallet och man gav Backe rätt på ett sätt. Man menar att skolor inte kunde reservera platser för minoriteter men samtidigt ställer man sig lite vagat men bakom principen ändå menar att skolor ändå på något vis kunde ta hänsyn till ansökande elevers ras när man antog elever för att uppnå mål om rasdiversifiering på, på skolan. Då. Eh, så det här blev ju inte mycket till riktlinjer eh, helt enkelt och många skolor och domstolar fick ägna många år därefter för att fundera på vad högsta domstolen egentligen menade med det där. Då. Men även om det var en fördröjning så hade ju Nixon levt upp till löftet om att skapa en mer konservativ högsta domstol där det varit svårare med bussning och såna här positiv då. Och Den här lärdomen av vikten av, ja, av en konservativ högsta domstol skulle ju inte gå konservativa förbi och än idag är det ju liksom en fråga av rang och det märkte man ju inte minst när många republikaner verkade rösta på Donald Trump då främst som möjlighet att kunna ersätta den här givna vakansen efter skaleden den som dog i slutet av Obamas presidentskap. Då. Precis som Nixon fick ju Trump sätta sin prägel på domstolen och utse tre domare under fyra år då, både Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett, så att det var ju en liknande utveckling som under, under Nixons år då. Även om Nixons största problem var Vietnamkriget och eh, hans fall liksom orsakas av en politisk skandal så var det ett uppenbart bekymmer under hans år i Vita huset, eh, den amerikanska ekonomin som hamnade allt mer i, i trubbel och i fokus. Då. Eh, I början av 70-talet så inleddes ju en långsam förvandling kan man säga, av den amerikanska ekonomin som skulle drabbas av väldigt eh, svåra strukturella omställningar. Då. Och Det blev ju då inflation och sen... Även stagnering, och så blir det ju en kombination då som brukar kallas för stagflation, och så blir det oljekriser och annat. Då så att säga. Och det här kom ju liksom lite grann för ett land som var van med att allting bara hade tuffat på då. USA:s ekonomiska kraft hade ju varit en jätteviktig del i de allierades seger under andra världskriget. Eh, utan USA:s ekonomi som pumpar ut så enormt mycket material och annat så hade kanske inte normalerade kunnat vunnit andra världskriget och i flera decennier efter andra världskriget så, så hade ju den amerikanska ekonomin blomstrat och, och, och beundrats i, i hela världen då. men ett antal viktiga förutsättningar för den amerikanska ekonomin började ju dock försvinna där under 60-talet en faktor var ju minskad tillgång till billiga råvaror som skapade en ökad, ökande inflation och det mest allvarliga problemet nu som då var ju olja Eh, oljeproducerande länder i tredje världen så skapar ju det här OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries då, som var tänkt som ett samarbete eh, och att man då skulle kunna gemensamt förhandla om oljepriser för att driva upp dem och tjäna mer pengar då, så att säga. Och även om OPEC grundades redan 1960 så hade de ju till en början haft lite svårt att samarbeta med olika länderna men i början av 70-talet så började OPEC verkligen använda olja både som ett ekonomiskt och politiskt eh, verktyg kan man säga då. Under kriget 1973 mellan Israel och Egypten, Syrien som vi pratade om i förra avsnittet, så bestämde sig OPEC för att inte exportera olje, olja till länder som stödde Israel. Det vill säga USA och stora delar av västvärlden samtidigt kommer man överens om att höja priset på oljefat med 500% från 3 dollar till 15 dollar. Och för USA och västvärlden så bara innebär det här en chock och under en tid så skapas det lite ekonomiskt kaos då. USA och en del västländer upplevde liksom då kan man säga för första gången sedan andra världskriget en brist på olja och drivmedel. Och även om den omedelbara krisen löstes efter några månader så förblev energipriserna höga under i princip hela 70-talet samtidigt som det här utspelar sig så här också economics eller USA:s industriella struktur stora förändringar då. Under många år efter andra världskriget så hade den amerikanska industrin haft väldigt glada dagar eftersom man hade ju i princip nästan ingen konkurrens från konkurrens från omvärlden, Europa, stora delar av Europa låg i spillror och USA som, som en industrination som hade klarat sig och bara kunnat gasat under kriget det var ju bara att, bara att rulla på då. Men i slutet av 60-talet så hade ju de flesta länder i Västeuropa och, och även Japan återhämtar sig och helt plötsligt så behöver både Västeuropa och Japan att konkurrera med sina amerikanska motsvarigheter inom produktion av, av stål och bilar och teknikvaror och andra industrivaror. Och USAs andel av världshandeln minskade med 16% under, under, under 60-talet och med 20, 25% under 70-talet här börjar ju USA få en konkurrens som man eh, inte riktigt var van med då. Och den amerikanska industrin vaknar ju också ganska sent eh, och tvingas ju till slut göra ganska hårda omställningar och prioriteringar för att lösa den här konkurrensen. Då. Eh, vissa företag går ju såklart omkull då i det här läget, och andra fick ju anpassa sig och bli lite mer konkurrenskraftiga av den amerikanska industrins glada dagar med hög sysselsättningsgrad- och höga löner och så börjar jag så sakta- eh naggas i kanten då eh, fabriker fick stänga ner och hundratusentals industriarbeten försvann. Och det här är ju en koppling med energifrågan och industrin då är ju väldigt tydlig då så länge energi i form av olja var billigt så då hade ju amerikansk industri oftast använt sig av billiga, pro, billiga produktionsprocesser snarare än energieffektiva och när energipriserna steg så blev ju också kostnaderna merande högre och kan man då eh, producera på ett annat mer energi fattat sett i andra länder så blir det, det en konkurrensfördel helt enkelt jämfört med amerikanska företag. Då. En av de branscherna som drabbas kan man säga i dubbelmärkelse då, det är den amerikanska bilindustrin. Då. Dels blir det drivmedel allmänt dyrare och dels börjar det allt fler amerikaner att köpa eh, köpa då mer. Alltså, det driver mer effektivare japanska bilar som ja, Toyota och Datsun och så vidare. Så 1980 så hade utländska bilmärken tagit över mer än en tredjedel av bilmarknaden i USA. För de politiska ledningen på 70-talet så, så var det svårt att hitta lösningar på den här dåliga ekonomin. Ofta kom det tvära kast mellan kortsiktiga lösningar som byggde på olika ekonomiska teorier. Nixon han försöker möta de här ekonomiska utmaningarna med klassisk politik för att möta då stigande inflation. Han drar ner på spenderandet, han höjer skatterna vilket 1969 till och med skapar ett federalt budgetöverskott då. Men de här åtgärderna visar sig ju dock inte bita och är svåra att hålla upp under en längre period. Så på uppmaning från konservativa ledningen på, på Riksbanken och Federal Reserve så börjar Nixon istället fokusera på monetära åtgärder och försöka kontrollera valutan. Då. Man höjer styrräntorna och tillgången på valuta minskar. Allt, allt egentligen i linje med Milton Friedmans teorier. Då. Men ingenting verkar riktigt hjälpa i den här bekymmersamma då, amerikanska ekonomin. För samtidigt som den ekonomiska tillväxten minskade eller stod still så ökar det ökade levnadsomkostnaderna för vanliga amerikaner med 15% och det USA upplevde var liksom något som fick den här termen då, stagflation, det vill säga en ekonomi som både stagnerade samtidigt som priserna ökar, då, alltså stagnering plus inflation blir stagflation. Sommaren 1971 så började Nixon bli allt mer desperat att försöka hantera situationen. Han blandar och ger mellan konservativa teorier och klassiska keynesianska principer. Under 90-dagars period så valde han att frysa alla löner och prisnivåerna på sina existerande nivåer. I november samma år så införde han tvingande riktlinje för ökning av löner och priser som skulle bevakas av en federal myndighet. Nixon valde också att devolvera dollarn. Alltså devolvera ju att man skriver ner skriver ner dess då. Eh, och, och sen också att överge den guldstandarden när valutan är kopplad mot, mot guldstandarden och de här relativt drastiska åtgärderna minskar ju då inflationen men den ekonomiska stagnationen fortsatte då så att säga. Så 1973 så började inflationen skjuta fart igen då med 9% eh, och efter OPEX oljeembargo så blev inflationen 12% året efter då. Priser på bilar, hamburgare och annat dubbleras nästan kan man säga. då. 1974 så sjönk USAs BNP med 6% och arbetslösheten låg på 9% vilket var den högsta nivån sedan depressionen. Så att den här stagnationen och energikrisen var ju något som Nixon inte riktigt lyckas lösa och det är också ett arv han skulle lämna efter sig till sina efter efterträdare som också skulle behöva brottas med det här på 70-talet och också ha väldigt svårt att lösa det här. För många amerikaner så urholkar ju de här ekonomiska tiderna den grundläggande så att säga tron på landets och dess ideologiska kapitalistiska grund och i alla tider hade ju tanken om den amerikanska drömmen trummats ut och att hårt jobb och talang skulle lönas ekonomiskt och ge möjligheter att klättra i samhället. Men nu börjar många, många misströsta att det går liksom åt fel håll. Vi får det ju sämre snarare än bättre och arbetslösheten bara ökar och så vidare. Så ekonomin var ju ett problem då. Eh, Nixon står ju också inför utmaningen att bli omvald. För 1972 så är det ju dags i USA att välja ny president igen för Nixon att försöka bli omvald igen så att säga. Eh, bland republikanerna så var ju Nixon ganska given och dels för att den sittande president oftast har en ganska stor fördel. med. Men Nixon hade flera andra fördelar med då. han uppfattas ju ha något ganska stora framgångar internationellt med de här besöken till Kina och Moskva och han hade ju en hög prestige som, som politiker då, så att, eh, dessutom har hans om, omvalskampanj eh, samlat in rekord mycket pengar inför kampanjen så att han har ju en hel del fördelar också. En annan fördel var jag också att ha mött ett väldigt splittat- och svagt motstånd i form av demokraterna. Då. Och återigen så gav sig Alabamas guvernör- George Wallace in i racet- som en tredje tredjepartskandidat- för den konservativa och demokratiska södern- med tydliga rasistiska vinklar. Men där har ju det inte så lite tur för- Wallace kandidatur fick ju ett väldigt abrupt slut- när han blev skjuten under ett kampanjmöte- i ett köpcentrum i Maryland. Och det innebär ju att Wallace blev- Förlamad från media neråt och kunde inte fortsätta sin kampanj så då var ju han ur, ur vägen. Då. Men eh, han möter som sagt ett väldigt ett, 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 ett splittat motståndarparti. Då. Demokraterna nominerar George McGovern från South Carolina. Då. McGovern hade ju kandiderat fyra år tidigare men då hade ju nomineringen gått till Hubert Humphries. Eh, McGovern var ju, alla hans nominering var ju en seger för de liberala krafterna inom demokraterna. De hade ju förlorat fyra år tidigare och en lite mer konservativa eh, eh, Hubert Humphreys hade ju valt då, då som hade varit vicepresident under under Lyndon B. Johnson. Men McGovern är ju en liberal kandidat. Han var ju en uttalad kritiker till Vietnamkriget och hans eh, sociala och ekonomiska åsikter var ju uttalat progressiva då. Eh, och att han nominerades berodde ju mycket på att demokraterna gjort om sin process för nomineringar eh, som gav ett ökat inflytande för minoriteter och kvinnor och ungdomar. och eh, Det här var lite lite sarkastiskt, Nu var det ju regler som Macron själv hade varit med och tagits fram så att han hade ju på något vis gynnat gynnat sig själv för att kunna bli nominerad på, på ett sätt då. eftersom de här demokratiska grupperna förknippas väldigt mycket med alla de här protesterna och mot kulturen på 60-talet så gynnar ju det här eh, Nixon då att, att liksom McGovern blir nominerad som ett väldigt liberalt alternativ då, och det gynnar ju Nixons konservativa budskap som, som inte var extremt men som försökte fånga den här så kallade tysta majoriteten. McGoverns kandidatur led ju också av att, att han bytte vicepresidentkandidat till en början så hade ju senatorn Thomas Eagleton från Missouri utsett men när uppdagades att han hade genomgått elektroshockterapi mot depression så såg sig McGovern tvungen att dumpa honom då och istället så ställde Sergeant Shriver upp då en politiker som, som gift in sig i Kennedy-släkten då och vars dotter är väl Mar Maria är väl gift med Arnold Schwarzenegger tror jag men skadan var ju lite grann redan skedd då, och i opinionen så låg ju inför valet så låg ju McGovern och Schrever långt efter Nixon och hans vicepresident kandidat som återigen var, var nu. då. Nixon fortsatte också med det som kallas för republikanernas Southern Strategy så alltså, egentligen hade ju detta startat redan tidigare då, men strategin är ju mest förknippad med, med egentligen med Nixons två presidentval 68 och 72 då. Sören hade ju som jag Pratat om efter rekonstruktionens slut 1877 i princip var det någon slags enpartistat där demokraterna hade dominerat fullständigt. Men republikerna insåg ju att man, att man aldrig skulle kunna vinna enbart på afroamerikanska väljar i söden trots den här Voting Rights Act. Men genom att tilltala vit makt och den här regionens rasism så kunde man ju ändå vinna över vinna över vita väljare till republikanerna i, i södern då. Eisenhower hade ju börjat med att vinna stöd i södern på 50-talet och på 60-talet så blev södern helt plötsligt så kallade swing states alltså avgörande delstater i presidentval alltså delstater som står på vägen mellan att vinnas av republikanerna eller demokraterna då. Otroligt konstigt att Barry Goldwater hade ju vunnit flera delstater i den djupa söden 64 då, och i valet 68 så hade ju Wallace eh, populistiska kanatur hade ju vunnit eh, stort stöd i, i söden då. så 1972 då, inför det här valet så var Nixon fast besluten om att nu var det hans tur att vinna i södern genom att Mohanama en sån där sudden strategy Nixons stabschef. Stabschef Harry Holderman beskrev det som att Nixon emphasized that you have to face the fact that the whole problem is really the blacks. The key is the divisive system that recognized this while not appearing to. Så att man försöker liksom att tilltala rasismen utan att egentligen uh, formellt sett uh, uttala sig så säkert öppet. Och Nixon han lyckas ju mer än någon annan göra det här. Han pratar ju om law och annat och liksom som, som tilltalar rasister utan att egentligen säga lika rasistiska saker som ålders. Och han vann ju då 70% av rösterna i den djupa södern och eh, 65% av rösterna om man ser till alla de fåna konfedererade staterna. Så att eh, Nixon lyckas ju verkligen med sin Southern Strategy och vinner, vinner väldigt stort då, så att säga. Så Wallace skada då, eh, demokraternas splittring, McCamarins problem med vicepresidentkandidat i kombination med en väljare som tröttnat på kaos och ville ha lite ordning och, och reda, gynnar ju Nixon väldigt, väldigt stort. Eh, och Nixons strategi att tilltala den här tysta majoriteten eh, som han menade inte protesterade och att tilltala den här eh, Southern strategy eh, blev extremt framgångsrikt. Så att han vinner ju ett. Ett storslam på valdagen 1972 då. Han vinner med en av de absolut största marginalerna någonsin. Han var 60,7% av rösterna, då, alltså det popular vote, mot McGoverns 37,5 då. Och när det här översattes till elektorsröster så var ju segen fullständig kross då. 520 elektorsröster mot 17- Eh, McGovern vann enbart delstaten Massachusetts och eh, huvudstadsdistriktet Washington D.C. Eh, Nixon vinner samtliga övriga eh, delstater då, så att säga. Så det här blir ju en stor framgång för Nixon och han är ju väldigt nöjd med det här. Eh, men trots att Nixon i det här läget med en sån här fantastisk seger stod lite grann på toppen av sin karriär så väntar ju ändå lite mörka. Tidigare då för det är ju under den här valkampanjen 1972 som det sker ett inbrott på Demokraternas högkvarter i en byggnad som kallas för Watergate och i takt med att det här inbrottet började nystas upp så skulle det visa sig att Nixon hade vunnit stort men han hade heller inte kört med helt ärliga kort i sitt omvald då. och vad som var värre så tänkte han helt enkelt förneka det med alla medel tillåtna kostar vad det kostar skulle. Och det priset skulle ju bli ganska högt. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Så hejdå! då! som och Och av Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget. I chose to attend Columbus State because of their updated curriculum. It really exposed me to the industry level of programming. Now I have a career as a software engineer in Columbus's booming IT industry. Apply today at cscc.edu.